0: Cari ascoltatrici e ascoltatori, inizia con questo episodio, la terza stagione annuale di Don Quixote Podcast, dopo Radio Capital, dopo tanti anni di Radio 24. Terza stagione, primo episodio, perché ovviamente ve l'avevamo detto, con le elezioni si gira pagina e questo episodio, insieme ai miei due compari, è tutto incentrato sulla analisi di quello che è accaduto alle urne se ci avete ascoltato nell'ultimo episodio sapete che non siamo molto stupefatti e anzi grazie a molti di voi che ci hanno scritto dicendo ma come facevate ad andare così vicini al risultato finale eh, E v- v- vecchie volpi di quelle che non finiscono in pellicceria però qui quindi per vedere come avete votato e cosa succede E in questa terza stagione cambia tutto, come è ovvio, quindi la voce di Don Quixote Podcast non è quella di Oscar Giannino, no, e vi sbagliate se l'attribuite a Oscar Giannino. Ma è Giannino. quella di
1: Oscar Giannino?
0: No, Oscar Fulvio Giannino, l'alias, perché ha cioè due nomi, <ride> questa volta sarà uh, Fulvio a parlare, però detto tutto questo, no, nessuna sorpresa, perché non potrei mai privarmi finché mi fanno la gentile carità di cui sono grato finché vivo. Eh, dei miei due compagni e carità nei miei confronti perché come si fa con i poveri di spirito le persone che sono eh, votate a fare del bene nella vita eh, ogni tanto danno una mano <ride> a diciamo, questo poveretto in qualche modo stupido fuori di testa che ha sbagliato tutto bisogna dargli una mano e infatti sentite il sornione il sornione sorriso di Sancio
1: Panza Renato Cifarelli Vi ricordo che cambia la stagione ma il sito è sempre lì, dokishotepodcast.it, lì ci sono i link alle vecchie stagioni, a questo punto per le puntate delle vecchie stagioni, il link per le donazioni, il link alle varie cose del nostro sito, ma soprattutto per iscriversi, visto visto che ci abbiamo azzeccato con abbastanza, diciamo, con le le previsioni, previsioni, insomma direi che potrebbe essere un buon metodo per dire agli amici di ascoltarci o per darci una buona recensione.
0: Vi sottolineo che in questa terza stagione, all'esordio, Sancio mm. ha fatto anche l'annuncio in rima, State sempre, il sito è sempre lì, donkishot.it, cioè hai capito? Eh, no, no, abbiamo fatto anche la rima, stiamo migliorando la nostra capacità di intrattenervi sorridendo e, e il sorriso sulla labbra... È proprio del nostro rassiocinante cartesiano ronzinante.
2: Caro Alberto Carnevale Maffè, anche se eh, Oscar c'è molto da ridere <ride> stasera, <ride> no, Dic- c'è diciamo sì, che... da sorridere. Io... Allora, dip- <ride> Caro Alberto, dipende...
1: allora. Cioè, alcun, per alcune cose c'è da non sorridere, in altre cose c'è da ridere molto. Ah, beh, me. si da spanciare, per ridere.
0: Perché,
1: <ride> perché su alcun, direi che su alcune situazioni a me un po' scappa da ridere. Eh, così. Comunque, Però...
0: comunque il, il tema è ovviamente l'analisi del voto. Se serve, io riepilogo anche eh, i risultati. Uh, alla fine mh, si è capito che uno dei tanti grandi palloni aerostatici lanciati dal PD all'inizio della campagna per asseverare la sua linea o con me uh, o contro la destra che era, lo ricordate benissimo, eh, Il rischio incombente la spada di Damocle l'abisso sotto i nostri L'attentata piedi l'attentato alla Costituzione certo, di una maggioranza di destra, di due terzi sia alla Camera che al Senato quel rischio non è mai esistito perché alla fine, malgrado e sia pure in presenza una vittoria nettissima della destra, frutto poi eh, del successo al 26% dei fratelli d'Italia, che poi eh, la Lega è eh, rimasta sotto il 9% rispetto al 17-33 del 2018 rispetto al 34% che aveva alle europee intercorse. e eh, Forza Italia con un bel colpo di Reni che si deve essere voluto a media sul pubblico anziano. Eh, è riuscita a stare sopra l'8%, ma il successo della destra è tutto di Fratelli d'Italia, un successo molto netto perché se vi guardate la carta geografica italiana delle prime liste eh, nei collegi troverete che in tutto il nord, tranne che poco meno di un terzo delle miglia Romagna e, e di un quarto della Toscana la prima lista è Fratelli d'Italia, e, e poi c'è invece specularmente tutto il sud continentale in vasta parte delle isole in cui la prima lista eh, è quella dei 5 stelle o quasi anche lì con delle isolette ma insomma è con dei punti di, di forza assoluti, oltre il 40% a Napoli dove i titolari diretti di cittadinanza e pensioni di cittadinanza sono quasi 400.000 quindi la spiegazione è facile detto questo, 26% fratelli d'Italia l'8 e 88 della Lega, l'8283 di eh, Forza Italia. Il PD inchiodato a quel 19%, anzi persino un po mi, poco meno del 19 e, e rotti che aveva preso al 2018. Eh, i 5 Stelle, come vi abbiamo detto, sarebbero stati la sorpresa, perché purché pur, pur dimezzando, più che dimezzando, eh, i voti il 33% ottenuto eh, al 2018 e comunque bisogna dare atto a Conte, a cui ho dato il voto più alto, perché nelle ultime settimane di campagna elettorale, stupendo tutti che lo consideravano un baccalà incapace di fare leader popolare, ha indossato questa nuova cappa del leader pauperista populista e nel Sud è riuscito a consolidare un risultato assistenzialista che lo ha portato poi a un risultato superiore al 15% alle elezioni, quando tutti attribuivano la metà dei voti, l'8, il 9, ma insomma non certo questo. È una sorpresa? No, non è una sorpresa perché Conte, almeno ai miei occhi, in questa legislatura alle nostre spalle aveva fatto tutte le parti in commedia e adesso non aveva che questa parte da fare e per la stessa ragione Eh, per cui era ai vertici della popolarità pur non facendo niente di significativo come premier ancora una volta è riuscito in questa operazione trasformista ci è riuscita bene perché d'ora in poi i 5 Stelle sono roba sua (ride) né di Grillo né di tutti da una parte e dall'altra i 5 Stelle storici di cui si è liberato perché si è liberato dei parlamentari usciti con Di Maio su cui mettiamo la croce alla sua eh, nuova carriera politica sopra, l'hanno messa agli elettori e contemporaneamente di tutti quelli che... Eh,
1: Non hanno messo la croce in questo caso.
0: No, gli hanno messo gli elettori la croce, la croce non la croce, la X, hanno messo la croce quella che si mette (ride) sull'epigrafi. Detto Tombali, detto questo, ehm, si è liberato anche di quelli storici che sono stati vittime di Grillo col no al doppio mandato. Quindi questi 5 Stelle sono d'ora in poi roba di Conte, E vedremo che uno se ne farà, ma come dice lui, non gli resta che fare la parte populista, assistenzialista, statalista estrema della sinistra, perché questo è ovvio, eh, ed è ovvio che il PD con questo risultato, come era scontato, perché tutta la parte sinistra del partito non ha fatto che fare una campagna elettorale alla fine dicendo a Enrico puoi anche restare segretario ma devi fare come diciamo noi cioè tornare da, da Grillo da, da Conte inginocchiarti chiede di scusa e riallearci Qui Enrico Letta ha già detto congresso presto possibilmente lui lo vorrebbe prima che a marzo lui non si ricanda saluta tutti e il PD sceglierà di andare mh, a sinistra perché questo chiede una parte della sua base e del resto sono stati massacrati anche i residui parlamentari dell'area riformista eh, del PD, eh, assegnati in collegi dove non avevano grandi speranze, molte di loro. Um, Paragone non supera il 3%. Io di questo sono contento, non per lui, ma per la somma di matrici eh, indigeribili, Novax, Ax, Filo Putin che erano in questo suo tentativo. Eh, il italia viva e azione sfiorano 778 l'8% la mia personalissima opinione è che vista questa operazione varata in quattro settimane cioè in campagna elettorale pochi giorni prima alla belle meglio e molto l'abbiamo criticata anche per i suoi candidati e così via è un buon risultato di partenza se davvero fanno quello che dicono cioè oltre al gruppo unico che è stato confermato, eh, tentano di dar vita a una nuova formazione politica liberal democratica che superi la diarchia dei, dei due leader precedenti, cioè Calenda, Frotman e, e, e Renzi. Eh, qui c'è da sottolineare che eh, il terzo polo è andato molto bene in alcune città del nord, cioè Milano città al 16%, praticamente idem a Bergamo e Brescia, eh, meno bene, parecchio meno bene regioni come l'Umbra e il Sud, ma questo, perdonatemi, no, non mi aspettavo diversamente. Eh, io lo considero un punto di partenza, perché eh, quello che avrà praticamente non lo sa nessuno. Ripeto, la maggioranza... Della destra in senato e di 112, non è questa maggioranza enorme, eh, non perché mi aspetti incidenti all'inizio, nessuno mh, tra Salvini e Berlusconi si può permettere di buttare per aria dopo un'espressione così netta a favore della destra, guidata dalla Meloni il governo, detto questo Salvini come avete visto, e anche questo perdonatemi, faccio le previsioni non solo non ammette la sconfitta, non solo non chiede scusa uh, ai suoi elettori di cui ha perso milioni di voti ehm um, del tutto intenzionato a complicare la vita al governo, perché ha iniziato subito a sparare adesso io non sarò più il comprimario non sto in panchina ci devono dare l'autonomia al primo Consiglio dei Ministri, lui che l'ha affossata col suo partito meridionalista nazionale eh, quindi la cosa è complicata, però diciamo la maggioranza non è così netta, perché al Senato è una maggioranza che c'è non voglio dire che sia risicatissima però non è neanche una cosa di quelle per cui puoi avere la certezza che di fronte a problemi seri che si porranno nella coalizione, ne parleremo, non possano avvenire sorprese. Su questo tutti sappiamo ma va sottolineato che il curinale su alcuni ministeri, chiavi interni, esteri, difesa, economia, tanto per cominciare, chiede quello che ha già fatto questo presidente, che disse no ad alcuni nomi per questi ministeri in passato e ne fece passare altri, beh, io mi aspetto che faccia la stessa cosa, cioè una operazione di vigilanza molto alta, che si spiega però perché all'indomani, ero del voto, come avete visto, Orbán ha subito detto: Non vedo l'ora di collaborare col nuovo governo italiano, mi sono venuti i brividi la Russia ha detto ci aspettiamo sicuramente un governo che nei confronti della mondo più vicino eh, eccetera eccetera quindi insomma non è che le attese eh, siano diverse su questo governo da parte di temibili personaggi internazionali temibili perché lavorano contro l'Europa per spaccare l'Europa per spaccare l'Occidente cioè Europa e l'altra riva dell'Atlantico cioè gli Stati Uniti e sostengono l'invasione militare e il diritto russo di fare quello che vuole, finti referendum con la pistola puntata alla Tempia dopo che occupi territori di altri stati e deporti figli e uccidi civili, eh, non si può avere esitazioni su questo. Però come sapete Salvini e Berlusconi hanno ben più che esitazioni, cioè sono proprio amici di Putin. Eh, Per questo vi dico guardia alta, poi dei problemi economici ne parliamo dopo, perché mi voglio uh, per il momento uh, fermare qui. Non mi aspettavo nemmeno uh, un'astensione troppo diversa da quella che c'è stata, cioè la è aumentata, come è ovvio. Um, e devo dire la verità, uh, non mi aspetto che chi ha perso uh, lo ammetta facilmente. Per esempio l'atteggiamento del PD è stato quello di prendersela con chi non aveva capito che bisognava entrare nella sua cozzaglia eterogenea per opporsi alla destra e allora la vittoria della destra sarebbe stata, forse si poteva persino evitare, cioè l'accusa non è per i propri errori, essersi alleati con Conte, gli aver, avergli fatto fare quello che voleva, euh, aver accettato tali parlamentari, non cambiare la legge elettorale, no, la colpa è degli altri che hanno rifiutato la cozzaglia che è la maledizione che leggi elettorali diverse ma tutte scombiccherate chi più chi meno misti di proporzionale maggioritario ci legano ogni volta con la pretesa etica del pd di essere il perno della cozzaglia contro tra virgolette il male etico ecco questa roba qui il pd se non capisce fatti suoi da anni che non funziona e la ripropone ogni volta questo è il risultato presto per dire che via imboccherà, quindi tutti si aspettano che imbocchi la via Corbyn Sanders: cioè di mettersi il ginocchio con Grillo, eh, con Conte, che tirerà molto la corda a questo punto, come è evidente, e, e sa Dio. Del resto vi ricordo che in campagna elettorale, però, una delle due badanti di Berlusconi era un ha detto che il retto cittadinanza andava raddoppiato, quindi... <ride> è tutto da ridere ma è così per questo mi viene da ridere la politica italiana è è tutto da ridere il Corinale ci metterà proverà speriamo a metterci una pezza sempre che però Giorgio Meloni che ha avuto una reazione più riflessiva degli altri a dire la verità non capisca da sola che i nomi di cui deve convincere i suoi due riottosi di cui Berlusconi crede di fare nobile con questi pochi voti che ha preso, Salvini addirittura vuole fare il comprimario, eh, che i nomi debbano essere su alcune caselle di assoluta sicurezza internazionale. E questo, cari ascoltatori, non c'entra niente con la sovranità limitata di cui i sovranisti si riempiono sempre la bocca. Non c'entra niente, perché un paese serio che sta in alleanza messo sotto prova e sotto schiaffo, se cambia posizione non fa i suoi interessi, soprattutto se ha un debito così elevato che tra un po' arriva a 2700 e rotti miliardi eh, di euro come il nostro, quando la BCE smette di comprare titoli in aggiunta, quando la BCE, spero che se ne rendano conto quelli di destra, ha dato una mano in questi ultimi mesi a non far ripartire lo spread. Perché dai dati di luglio abbiamo visto che la BCE a luglio 10, qualcosa miliardi di euro di titoli tedeschi che scadevano, li ha sostituiti con acquisti aggiuntivi di titoli del debito italiano. Tanto per dirne uno, questa roba finirà e quindi eh, si lasciano i titoli in pancia, ma non si continua negli acquisti. Vi ricordo che la BCE ha comprato dal 2015 al 2021. Sì. 2750 miliardi più o meno di titoli del debito pubblico eh? e di questi 722 miliardi erano italiani questa cosa è finita ecco. e siccome finisce eh, allora, forse bisogna capire che non c'entra il fatto di avere la sovranità limitata, come sempre i guai li abbiamo confezionati
1: noi. Allora, io mi fermo qui. Era anche annunciato che finiva, cioè nel senso, non è che... Ah, ultimo serv- oh, Eh, esatto, ultimo improvvisa. Ult- perché è finito improvvisamente? Eh beh, ma, ma allora, detto no, c'è che la politica ci sì. riserva sempre di dire che quando
0: poi avviene bisogna urlare alla gente che è colpa dell'Europa cattiva. Vabbè, ma lasciamo perdere questo. Mi limito poi a dire che un'altra topica presa dall'informazione seguendo... Di nel momento è stato che come vedete gli italiani hanno votato come se l'agenda Draghi non esistesse ma è perché gli italiani mentivano quando dicevano che Draghi era popolare no, semplicemente perché non c'era l'offerta politica di Draghi, sì c'era il terzo polo che lo diceva, ma dei grandi partiti nella destra, nella sinistra hanno detto vogliamo Draghi perché poi l'agenda Draghi è Draghi e quindi gli italiani si sono adeguati e un'altra bubola. Che diceva è finita la del populismo? È finita il populismo? Fate la somma dei voti raccolti dai populisti anche questa volta e vedrete che in Italia non è finita affatto. Compari a voi,
1: vai, vai, caro Alberto. No. no, io allora ehm, io volevo partire da una cosa che era proprio il numero di voti nel senso dei numeri. No. In, termini assoluti, allora, dici? in termini assoluti, parliamo dei voti della Camera. Eh. Allora, nel, alla Camera nel 2018, i voti totali sono stati 33 milioni e mila. Centrodestra ha preso 12 voti. Centrosinistra, 7 milioni voti. Movimento 5 Stelle, 10 I voti di questo giro sono stati 27 milioni. Quindi rispetto a 33 milioni e 9, 27 milioni e mezzo, il centrodestra ha preso 12 milioni e 183 mila voti contro 12 milioni 152, quindi 30 voti. Gli stessi
0: più. voti, insomma, vabbè,
1: poco gli stessi identici voti, poco, pochissimo di più. Il centro-sinistra ha preso... 7 voti contro 7 voti, quindi un leggerissimo calo, mancano semplicemente dai 10 a 4 milioni 6 milioni e mezzo di voti dei 5 Stelle. È evidente che per chi ha un, quella base di matematica diciamo, eh, appena appena, per cui riesce a fare le percentuali, è evidente che la percentuale del centrodestra passa dal 37% al 43%, ma semplicemente perché su una, con gli stessi voti su una base voti più bassa, i voti, la percentuale aumenta. Quindi, alla fine il movimento, dei, cioè quel gran movimento di voti non è che ci sia poi stato, nel senso che più o meno i voti sono stati per i due grandi schieramenti sono stati uguali. Chi ha perso di più sono i 5 Stelle e la maggior parte di quei voti lì se ne sono andati in astensionismo, che mi sembra già un un forte segnale perché eh, l'astensionismo è stato ancora in aumento. Detto questo, come al solito vincono tutti, perché poi alle elezioni italiane non mi è mai capitato di sentire qualcuno che dice abbiamo perso, quelli che hanno perso hanno perso per colpa della zia, del parente, del cugino, colpa tua che non sei venuto a mangiare a casa mia questa settimana, per alcuni è colpa di quegli altri che se ci fosse, fossimo stati tutti assieme eh, avre, avremmo preso più voti facendo la somma di mele e pere, perché poi la cosa che a me fa abbastanza sorridere quando soprattutto il PD, dice Ah, è colpa di quelli che sono andati da un'altra parte, è che non sono così convinto che ad esempio, tanto per fare un esempio eh, che è stato fatto in questi giorni, coloro che hanno votato Calenda e Renzi, quindi te- quello cosiddetto terzo polo, se Calenda e Renzi fossero stati all'interno della coalizione del PD avrebbero votato quella lista non ne sono così convinto no? perché qui è, è sempre un po cioè, è, è, è una vecchia è una vecchia abitudine delle, dei nostri politici di fare un po come, come quando parlano del, del mercato no? che pensano sempre che sia a quantità finite o immobile no?
0: la torta fissa insomma esatto.
1: la, to- la torta fissa no? cioè è come quando parlano del lavoro che invece di esatto. capire che il lavoro il lavoro bisogna aumentare i posti di lavoro per avere stipendi più alti e per ripartire una torta più grande, loro invece dicono sempre la torta è fissa Cerchiamo di eh, tagliare le fette un po' più sottili per tutti, però uguali per tutti.
0: Guarda, per tu il terzo amico. polo posso dire che io tu dici non lo so. Io dico che sono sicuro perché, alla fine, poi la, la cosa di Italia Viva e, e di azione è stata fatta perché un mucchio di gente si è appesa ai telefoni con i due leader, di, 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 con uno che aveva firmato l'accordo col PD, dicendo: Ma chi ti, no, non ti votiamo più? Eh, ricordati che, da più Europa che non ha passato il 3%, quindi avrà. Uh, sono due eletti Maggi e Della Vedova eh, e faccelo mie mie. grazie popolo. allo
1: scambio di va
0: bene sì però li avranno però un mucchio di gente se n'è uscita firmando le lettere in pubblico per quella scelta lì quindi è da escludere come io escludo anche che se PD e 5 Stelle fossero messi, perché poi il vero rimpianto è per i 5 Stelle eh, si fossero messi insieme in coalizione l'operazione Conta sarebbe riuscito in queste stesse proporzioni quindi a me pare che si tratti di lamentele di chi non vuole ammettere i propri errori però questa è la mia opinione personale
1: No, no, ma infatti io sono assolutamente d'accordo con te nel senso che eh, da un certo punto di vista questa legge elettorale naturalmente in parte eh, non lo aiuta, però l'ampliamento dell'offerta politica rispetto a due schieramenti che sono, diciamo un po', eh, un, un po fissi da un sacco di anni. Secondo me può portare magari qualcuno a, a, a cambiare la propria propensione di voto.
0: Ma, ma ti credo. Se non cambia l'offerta politica siamo al, al ritorno, è sempre uguale, dai, però vabbè insomma.
1: Comunque, il, allora, poi le, le altre cose secondo me eh, così, che, che sono da notare dal punto, vista, eh, dal punto di vista mio e che mi spiace molto perché io sono sempre stato abbastanza per eh, i collegi, anche se sviluppati così non mi piacciono, per, i, per l'importanza dei candidati, L'altra cosa che mi sembra di notare è che eh, alla fine si è fatto il gioco di metto dentro i miei amici, eh, un po' li proteggo con eh, il proporzionale, anche se si sono presentati all'uninominale, facciamo l'esempio di Carlo Cottarelli, tanto per fare un esempio, però alla fine passano, in moltissimi casi passano le persone di partito.
0: Guarda, il partito che elegge gente nuova, grazie all'inopinato successo di Operazione del Sud, più rispetto a tutti gli altri sono i 5 Stelle di Conte, poi bisogna vedere, vista l'esperienza, chi sono i nuovi e quanto valgono, però detto questo, numericamente è così.
1: Sì, diciamo, la speranza è che siano un, un po' meglio dell'ultimo beh, giro, mettiamola così, ecco. beh,
0: beh, anche beh, beh, se beh.
1: poi dentro, dentro per dentro, anche, anche nei 5 Stelle, magari qualcuno un po' in gamba. Ma c'è, c'è, cioè, cioè, figura. Non dico niente. Di no. Dico questo, di questo, anche solo per... No, la, ma dicono che negli altri partiti numeri,
0: le, no? la tutela rispetto al numero ridotto ai parlamentari è scattata sugli stati maggiori e fedelissimi, questo è evidente che è così. Cioè, voglio dire poi, eh, io, Non è che Marta eh, fascina, è eletta a Marsala, senza averci mai messo piede la società civile, su per favore non ci prendiamo poi il culo, perché c'è un limite no, no, il no, quale no, poi eh, la decenza in, impone eh, di non dire che cosa uno pensa, però è evidente è sotto gli occhi.
1: Beh, sai, eh, alcuni... In alcuni casi gli imprenditori assumono presso l'azienda persone a cui vogliono dare uno stipendio in altri casi le fanno assumere presso, presso lo Stato, mettiamolo così. Però detto questo, il, allora, poi anche lì sui 5 Stelle, quello che tu dicevi, sono quelli che hanno portato più persone nuove mi piacerebbe capire quanti di questi sono gli amici di Conte e quanti di queste sono invece persone che si impegnavano sul territorio però quello, quello lo vedremo insomma io non sono abbastanza esperto non sono abbastanza esperto sui nomi da, e per fortuna ho ben altro da fare che mettermi a leggere gli elenchi dei nomi dei parlamentari eh, rispetto a, a quello che è successo detto questo eh, mi sembra che l'andamento dei mercati sia stato business as usual, quindi la maggior parte delle cose, anche perché questa volta va detto, visto che abbiamo anche ospitato Alessandra Ghisleri l'ultima volta, eh, i sondaggi sono andati molto vicino a quello che… Allora, non avevano rilevato il… diciamo la ripresa dei 5 Stelle che è avvenuta nell'ultimo no, periodo. No, no, l'hanno, no, l'hanno
0: rilevata nella cioè, settimana in cui... Non eh, l'hanno rilevata, non rilevato, ma non si potevano pubblicare. questo è il
1: punto. Nel senso che non l'hanno rilevato fino a che si potevano pubblicare, ma visto che è avvenuto nell'ultimo periodo, ehm, insomma, si era capito che, che c'era una ripresa da parte loro, quindi essendo andati molto vicino i sondaggisti a quello che sarebbe stato il, il risultato finale... Mi sembra che il, eh, alla fine i mercati siano andati avanti senza particolari scossoni, in attesa naturalmente di vedere cosa succede a livello governativo. Diciamo Però che gli scossoni
0: che... sui mercati sono molto più davanti di quello che avviene con la politica monetaria, quindi il mercato era concentrato su quello. Sì, sì, eh, infatti, diciamo, diciamola così, perché insomma diciamo, in realtà sul mercato c'è l'azionario che brucia per quello che sta succedendo, ovviamente per l'aumento dei rendimenti dei delle obbligazioni. Sì, ma sta,
1: sta bruciando perché aumentano, aumentano i rendimenti delle obbligazioni e contemporaneamente ci si aspetta una diminuzione degli utili esatto. uh, delle aziende esatto. e quindi naturalmente, visto che il prezzo dell'azione è l'utile futuro scontato, cioè scontato nel senso che vuol dire uh, uh, ricalcolato al giorno d'oggi, uh, è, evidente, è evidente che in un momento come quello i mercati io non sono per carità un analista finanziario però più o meno come funziona non lo so è evidente che i mercati, è che i mercati scendono eh, detto questo ti dico io non sono particolarmente sor- sorpreso da quello che è successo però sono molto curioso di sentire cosa ci dice Carlo Alberto e magari ce lo dice dopo la pausa
0: anche Certo, Carlo Alberto, eh, le coincidenze della storia, esattamente a 100 anni di distanza da un evento che ha cambiato la storia italiana, la marcia e poi il 30 ottobre la nascita di un governo di coalizione era all'inizio. Mussolini eh, senza fare alcun paragone ecco, in
1: proprio, però cambiamo data e, magari, non facciamo il 30 ottobre.
0: Festeggiamo il centenario in Italia con una cosa che però ha la sua importanza, perché qui non c'è più Berlusconi che guida o la Lega Meteora eh, che era arrivata al 34% dei voti, ma c'è una formazione politica eh, come dice Pietrangelo Buttafuoco, sì, la Miloni sbagliano tutti a pensare che sia una missione travestita, lei è la generazione Tolkien, non c'entra più niente con quello, anche se nel partito ovviamente che ci sono vaste presenze di diretta continuità, però detto questo, Carlo Alberto, tu che dici?
2: Beh, io volevo parlare di, di due cicli che cominciano e un ciclo che si chiude e, e, e due biciclette che continuano a pedalare nonostante tutto, chiudiamo con queste, Movimento 5 Stelle con la ruota bucata, ma continua a pedalare e l'immarcescibile Silvio Berlusconi che sorprende sempre tutti. I due cicli che si aprono sono quello di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e quello di Azione Italia Viva. Il ciclo che sembra chiudersi è quello della Lega per Salvini Premier. Già come il nome del partito dimostra che il ciclo è finito. Cominciamo con Fratelli d'Italia. Allora, eh, il bello della democrazia liberale è che riesce a sdoganare anche quelli che vogliono una democrazia illiberale. Eh, e io che sono un grande tifoso della democrazia del, del potere taumaturgico, della responsabilità eh, di governo, eh, sono convinto che eh, dobbiamo guardare alla cooptazione di, di Giorgia Venue e del suo partito dentro la responsabilità di governo come un fenomeno che eh, in un certo senso sana una, eh, un'anomalia della democrazia e cioè la convenzio ad excludendum a me non piacciono le democrazie dove ci sono le opposizioni condannate a rimanere tali perché la democrazia è l'esercizio dell'alternanza è eh, la dimostrazione che il mestiere del politico è un contratto a tempo determinato no? è, eh, questo come dire, un principio di fondo, al di là del giudizio che rimane critico e di quanto più distante ci possa essere da, dal sistema di valori che propugna Giorgia Meloni e il suo partito. Eh, io, io sono contento quando la democrazia eh, diciamo, dà a, a tutti la, l'opportunità di, di confrontarsi con la responsabilità di governo. Per me questo è un segnale di una democrazia magari erratica, magari eh, confusa, Abbiamo visto quanti leader questo paese ha consumato in questi vent'anni, ma tant'è, però qui ancora siamo. La nostra Costituzione regge, mi sembra che il grande pericolo eh, sbandierato da una sinistra eh, disperata eh, alla fine non si stia realizzando. In ogni caso, Giorgio Meloni, e qui leggo i dati delle analisi dei flussi elettorali che sono appena uscite poche ore fa da SWG, Uh, Giorgio Aroni passa dal 4 a 3 al 26 a 1 l'hai detto tu e uh, il 16% dell'elettorato di Fratelli d'Italia del 2022 viene dal voto precedente il 50% cioè metà dei nuovi elettori vengono dalla Lega e da Forza Italia uh, il 17% ulteriore viene dal 5 Stelle tanto per capire che poi i populismi si toccano quindi i numeri confermano che c'è uno smontamento interno al centro-destra e che il secondo maggiore contributore alla crescita della Meloni è l'elettorato grillino. Mi sembra no, interessante. No? Eh, vediamo la Lega invece, qui più breve di uscita. Eh, la Lega ha perso circa metà della percentuale che aveva, più della metà, eh, e eh, solo il 29% ha confermato il voto della Bella Lega il 40% dell'elettorato leghista si è spostato su Fratelli d'Italia il 31% ha votato per fuori dal centrodestra o non ha votato. Giusto per dire, il 4% dei leghisti ha votato Azione Italia Viva. Il ciclo della Lega di Salvini Premier finisce politicamente, geograficamente, anagraficamente e politicamente, secondo me. Eh, la Lega va reinventata perché l'agenda Salvini, ammesso che esista, Ah! Eh, è un'agenda che non, um, eh, in questo momento come dire, no, non ha un posizionamento eh, Salvini è il desaparecido del, del posizionamento politico ha ancora una presa totale mh, leninista sul, sul partito la definizione è di Giorgetti okay? eh, però questo è diverso cioè, il, eh, io oggi ero in Veneto e i commenti al bar, proprio di quelli con le ombre de vin, con la, con la grappa, erano di, un, di una, una regione che si è sentita abbandonata completamente dall'agenda nazionalista ondivaga di, di Salvini. Eh, non lo so se succederà, non lo so se ci sono le forze della Lucidità per la Lega di eh, riprendere un filone eh, autonomo, vedremo. adesso. Io sono ovviamente molto scettico. Ma vedremo. Interessante invece il caso dei nostri eh, amici eh, di Italia Viva e di Azione, perché questo è un fenomeno politico più nuovo. Eh, Allora leggiamo la composizione dell'elettorato. Eh, il 14% viene dal centro destra e il 47% dal centro sinistra. E questo, caro Oscar, è un po' nella storia. Stai parlando dell'ex segretario del Partito Democratico e dell'ex ministro del Partito Democratico, nonché ex eh, come, ehm, deputato europeo del Partito Democratico. I no, questo, line...
0: va, questo va spiegato soprattutto anche al PD perché il PD è convinto che invece quelli rubavano chissà quante caterve di voti alla destra. Il risultato dice che... Eh, che non è così. Era...
2: Non, Beh, è così. Eh. Eh, non è così, il 14% votava Lega, il eh, 14% <ride> veniva dal centro-destra, 8% Lega 6% Forza Italia. Non ci sono voti da, ehm, da eh, Fratelli d'Italia. Eh, il 13% viene dal Movimento 5 Stelle il 26% viene dalla stensione. Interessante, è il più alto... Prelievo dall'astensione è quello da Azione Italia Viva. Questo,
0: Questo è, è ciò fatto. che mi fa ben sperare. Eh no,
2: infatti, lo dicevo proprio per te, Oscar. Eh, la composizione del voto di eh, Azione Italia Viva è interessante in temi demografici. È eh, il primo partito eh, dei ventenni, primo partito tra i ventenni. È il partito che dai 18 ai 34 anni ha la quota, eh, diciamo la differenza più alta in proporzione. No? Ai voti ottenuti, sì, sì, sì esattamente. No cioè il del 10%, sono. laddove invece la Meloni è quella che ha la più bassa quota, perché perde un 4% o un 22%. No? Eh, la cosa interessante, però va detto, che eh, per il voto di chi ha difficoltà economiche il Movimento 5 Stelle è un più 8%, cioè un 23 contro il 15, la Meloni ha un 29 più 6, quindi un più 3%, quello che perde di più, e <ride> questo è interessante, è... Calenda eh, Azione Italia Viva che ha un meno 6%, cioè il 2%, hanno votato eh, per, eh, per Calenda. La cosa altra interessante è che l'altro a perdere più eh, quote di, ehm, di penetrazione su chi ha difficoltà economiche è udite udite il Partito Democratico. E che voglio dire è, eh, è, risuona un po' interessante no? quando vai a vedere che eh, chi, chi ha difficoltà economiche si rivolge. Fondamentalmente al populismo, cioè non ha una risposta eh, mainstream istituzionale. Questo è grave eh, Oscar, questo è grave.
0: No, questo eh, è gravissimo, eh, perché dipende sì, anche dalla mancanza di un'offerta, la capacità di essere empatici con misure non scassa bilancio, ma efficacemente in grado di essere certo, raccontate certo. a chi ha meno. Eh. Sì, sì, sì.
2: Quindi questa è un po' la fotografia che volevo darti e dare a tutti voi. L'analisi fatta di Surgia è molto interessante e ci fa capire un po' meglio le dinamiche e da dove viene. Però torno al mio punto, Eh, la buona notizia è che questa è una democrazia che è in grado di ehm, estendere il suo arco costituzionale senza mettere in discussione la sua appartenenza internazionale, a me sembra un risultato importante Oscar. Che, che se ne dica, è chiaro che si mi chiede ma sei contento che la Meloni ha il 26%? Beh, Fidesz in Ungheria c'è il 53,29%, cioè quando si dice, stiamo parlando di, 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 della, di meno della met- sì, la metà, sì, meno della metà, ok? Eh, quindi in ogni caso stiamo parlando di governo, governo di coalizione, non, non ha un potere assoluto come ha, come ha avuto Fidesz in, in, in Ungheria, modifica la Costituzione, buona fortuna, non lo so, a me sembra che eh, stiamo di fronte a un fenomeno di normale alternanza, eh, di, eh, di, diciamo, la, la democrazia serve a che cosa, caro Oscar? A mandare al governo l'opposizione, adesso la faccio semplice, ok? per me questo è il senso della democrazia, e, e per me allora, il, il, qui... il fatto che vincano le regole, e il fatto che questo paese si risveglia stamattina, non in camicia nera eh, Oscar, ma eh, come, dire, come direbbe Ornella Valoni proviamo anche con Giorgia non si sa mai no? eh, eh, dopo aver bruciato e scartato una sfilza di leader politici consumati nell'arco di mezza legislatura eh, in compenso appunto eh, condanna volta faccia assoluto del sud alla, rega, alla Lega volta faccia assoluto ma anche al nord eh, Guarda, il, il, il crollo della Lega al nord è un fenomeno eh, t- t- diciamo tre- quarantennale cioè, quarantennale forse è un po' troppo ma trentennale il radicamento della Lega in Veneto aveva cioè, trent'anni di storia e a me non sembra proprio indifferente prendere atto di tutto questo no, no, eh, no, la no, nascita no. di questo e che, e che il
0: partito di, di Salvini in mano a fedelissimi non è capace di fare questo ragionamento?
2: <ride> questo sì, beh, questo può darsi, sì, io non piangerò una lacrima, però io prendo atto che sono 30 anni distrutti, eh, ma no, distrutti per, perché se viene meno il radicamento e la fiducia eh, di, di, un, di un popolo che puntava a autonomia, ehm, in un, sì aveva venature... Diciamo un po' sciovinista, ma la Lega, la Lega, quella originale, la Lega Veneta, eh, era un classico partito federale, territoriale con Tony ovviamente sopra le righe. Ma non era la volgarità, sicuramente, non in termini per esempio di politica internazionale, politica fiscale, non era, non era statalista. Eh, io penso che si debba, si debba un po' ripensare, anzi penso, diciamo, mi sembra obbligatorio poi che non lo faccia, peggio per loro, io non è che sono ah, qua, due, loro. Fare, ah, okay. no. quello che è interessante è capire che ehm, Calenda e Renzi eh, in entrambi i casi eh, devono fare un passo di lato, non dico indietro per carità, perché palesemente se azioni televisive devono dare un partito e un progetto politico devono continuare a pescare tra gli astenuti questo è importantissimo perché sottolineavo che la maggiore quota di eh, prelievo dagli astenuti è proprio quella di di, eh, eh, Italia Viva cioè Fratelli Italia ha pescato tanto fra gli astenuti ma il 17% il il terzo polo chiamiamolo così ha pescato il 26% degli astenuti è molto importante a fronte del fatto che abbiamo avuto un calo di quasi 10 punti della eh, astensione, quindi ad andare in controtendenza netta su questo, perché sono tutti voti nuovi, chiaramente, il segnale è estremamente interessante perché dimostra che c'era un problema di offerta politica, c'era evidentemente un pezzo di astensione che non trovava interpretazione e rappresentanza. Questi elementi, caro Oscar, secondo me ci fanno riflettere, al di là fammi dire chi vince e chi perde, a me interessa fino a un certo punto. Eh, mi interessa che funzioni la democrazia, che venga rispettate le regole della Costituzione, che ci sia l'alternanza, che qualcuno vada a casa e qualcuno abbia il diritto di provare e se va male mandiamo a casa anche lui. Eh, e, e trovo che sia giusto oggi ribadire tutto questo, no? che è più forte la democrazia eh, liberale è più forte anche di quelli che la vorrebbero illiberare e gli dà la possibilità di far vedere quanto valgono, se valgono qualcosa, secondo me non valgono abbastanza, la classe politica che forza la scusa, che Fratelli d'Italia porta in Parlamento una classe del tutto inadeguata a un paese del G7, veramente impresentabile, salvo qualche foglia di fico, però, come dire, magari si faranno felici di essere stupito. La classe politica che ha portato la Lega è impresentabile perché sono tutti fedelissimi di Salvini. È stata eh, sventrata la, 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 la lega governista, è per quello che penso che con il radicamento territoriale in, nei governatori ci sia ragionevolmente, e lì invece la fonte di potere è forte, perché l'aggettivazione è forte, il rispetto è forte, io sono convinto che se dovesse votare domani a Regionale in Veneto o in, 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 in Friuli, i, come dire, i, il consenso per i governatori sarebbe molto diverso dal voto della politica. Magari vi sbaglio, ma la sensazione è questa. Quindi il quadro per me è un quadro di un'Italia in continuità, non, non, non c'è una. Cioè, i, i numeri che ha detto ehm, Renato ci dicono che i valori assoluti dei voti sono spostamenti interni al centrodestra alla fine, no? mi sembra una cosa… E, e, e sono il tentativo di dire che il percorso politico che ha fatto Giorgia Meloni con tutte le sue contraddizioni e guarda, lo abbiamo detto tante volte avvenuto soprattutto a livello europeo nel far parte del partito dei conservatori europei ha dato a Giorgia Meloni quel livello di maturità e di dialogo con il resto d'Europa che pur nelle posizioni sovraniste fuori, fuori da, dal, dal tempo e dal, e dal no, spazio che sostiene in termini politici ma de facto ehm, eh, Fratelli Italia e Giorgia Meloni sono parte del sistema politico europeo cosa che invece non è eh, Matteo Salvini, scusate ma mi sembra una cosa molto importante tutto questo e i 5 Stelle che non sono in nessun gruppo sì, d'accordo, però i 5 Stelle oggi sono di fatto eh, secondo me un un voto parcheggiato e congelato Eh, però magari mi sbaglio quindi chiudo dicendo Contrariamente a quello che si pensa, eh, io noto che in Italia si sono formati due eh, nuclei di voto che afferiscono a due grandi famiglie elettorali e politiche europee, eh, quella dei conservatori e quella di Renew Europe. Non mi sembra una novità così trascurabile. Io faccio questa lettura Oscar, che è fuori, dalle beghe nazionali. Eh, non mi straccio le vesti per la, 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 la vittoria di Fratelli Italia, eh, con, confermo che il vero problema oggi è di, un, di una Forza Italia nel PPE che già dà segnali dicendo ma scusami non puoi sdoganare la destra quando noi abbiamo cacciato Fidesz dal Partito Popolare, quindi vedo un, un tema di posizionamento di Forza Italia, ma come dire, è blando. Uh, vedo gravi difficoltà, io vi aspetto disastri da, da Salvini se rimane al suo posto, disastri. e probabilmente come dire, sarà lui a creare le condizioni perché il governo di centrodestra fallisca, nelle sue, nelle, perché ovviamente la tentazione di fare opposizione al suo stesso governo sarà fortissima.
0: Allora, io metto qua un inciso, perché poi volevo chiudere con qualche osservazione su cosa aspetta il nuovo governo: anche se ci sono settimane prima che nasca, l'inciso è una cosa che mi ha sempre colpito uh, in questi anni di populismo italiano e permettetemi, è, è un inciso di storia antica, però per chi è. Siccome anche a vedere con vicende che sono la radice della democrazia occidentale, cioè con la Terra del V secolo, secondo me continua ad avere la sua importanza, perché poi la storia ovviamente non è, si ripete mai uguale, però ci sono alcuni fenomeni che si ripetono. A cosa vi riferisco? Non so quanti di voi abbiano letto e quanti siano appassionati a leggere davvero mh, la guerra del Peloponneso di Tucidide.
2: Nell'ottavo libro... Non è come leggere la cazzetta dello sport, Oscar, adesso anche è tu... Molto meglio, farlo. Farlo.
0: <ride> dove, cioè, non è molto meglio, infatti.
2: Non la trovi al bar. <ride> no.
0: no, però è molto meglio. Allora, nell'ottavo libro eh, dei dodici eh, trovate descritto da Tucidide eh, una delle ricorrenti crisi della democrazia ateniese. Ricordo che cos'era la democrazia ateniese nel 411. 411 significa che c'è già da vent'anni cioè la guerra del Peloponneso, che poi finirà nel 403. Atene perderà, perderà il suo impero e vincerà a Sparta. Uh, quindi vincerà un'oligarchia militare ecco, rispetto all'impero dei commerci, però era un impero duro in cui Atene comandava, eh, ricordatevi la guerra contro Samu e così via. Pericle aveva disegnato nei suoi anni, quindi tra il 460 e eh, i due decenni successivi, ad Atene una democrazia che faceva storcere il naso ai conservatori sempre di più. Cimone era il suo grande avversario, nei tre perché faceva storici? Perché lui aveva ampliato, aveva preso un mucchio di misure populiste, bisogna dire le cose come stanno, eh, populiste cioè mh, aveva esteso la partecipazione alla magistratura dei poveri, prima erano banditi come ovvio, eh, anzi aveva introdotto il fatto che per consentirlo bisognava pagarli quelli che assumevano funzioni pubbliche eh, nelle magistrature della Repubblica se erano poveri, non possidenti e così via c'era una bulea ovviamente di 500 membri, ma poi bisogna andare andare di fronte all'assemblea e l'assemblea si estese sempre di più comprendendo i tavoli, cioè i non possidenti e questa roba agli occhi degli oligarchi era veramente una roba intollerabile. Perecle iniziò poi le guerre, fu lui a iniziarle, con le prime spedizioni militari e così via. Scoppia la guerra del Peloponneso, Atene resta abbastanza fedele a questo modello, quindi in assemblea vanno i non possidenti, le magistrature sono pagate, ehm, in realtà all'assemblea poi partecipano e specializzano eh, nella partecipazione mh, mai la gran massa di coloro che avevano diritto, perché quelli dovevano faticare a lavorare, ma insomma resta la grande contraddizione tra i conservatori che storcono il naso e invece chi cavalca il modello popolar-populista. Nel 411, improvvisamente, in un momento della guerra che va male per Atene, c'è un colpo di Stato. Antifonte, che era il capo del partito dell'oligarchia, molto critico, sempre più critico, ma era abilissimo. Antifonte era una persona di retorica splendida, che riusciva a capovolgere in assemblea, Uh, anche le proposte più uh, seducenti di chi governava, populista di sinistra, come si direbbe oggi. Uh, è la stessa roba che avviene nella Repubblica Romana tra i populares Mariane, eh, Mario e fino a Giulio Cesare rispetto agli oligarchi ottimati che poi alla fine vinceranno con Augusto e nascerà l'impero. Però, detto questo, il 411 colpo di Stato, Antifonte riesce a convincere le famiglie più influenti che adesso basta approfittiamo del momento la guerra del propronese sfavorevole ad Atene e irrompiamo nella boulet, nei 500 della Boule, gli facciamo votare e i 500 lo votano sapete perché lo votano? votano una roba che li fa decadere perché verranno sostituiti da 400 cooptati dall'alto dalle famiglie oligarchiche però non si oppongono Tucciide ride molto a questo perché gli pagano gli stipendi come se fossero ancora in funzione vedete la corruzione ci torno sopra. Eh, dopodiché nasce questo governo oligarchico che entusiasma Tuscidide, perché Tuscidide anche lui è molto critico della democrazia popolare e populista e dice finalmente c'è una metria incrasi, cioè un potere misto, perché la promessa degli oligarchi era mettiamo i 400 cooptati, aboliamo gli stipendi pagati ai poveri se vogliono fare politica, col cazzo che lo devono fare, quindi non li paghiamo più, e soprattutto però... All'assemblea potranno venire solo i possidenti di terra, tutti gli altri, niente, anzi i possidenti, meglio, che possono pagarsi l'armatura, gli opliti, quindi si restringe molto il censo, però loro promettono, all'altro dal colpo di Stato, di fare questa nuova assemblea di 5.000 persone molto meno di coloro che avevano diritto nei decenni precedenti ma 5.000 purché si paghino le armi cioè cittadini attivi nella difesa della patria in guerra la roba in realtà dura pochi mesi pochi mesi perché Antifonte primo non vuole tenere la promessa di tornare almeno a un'assemblea più ampia secondo soprattutto perché gli oligarchi credono che si possa approfittare per mettersi d'accordo con Sparta e costruiscono addirittura un molo segreto senza finanziamento pubblico per farli sbarcare. A quel punto, crisi internazionale, vengono cacciati dopo pochi mesi. Questa cosa tornerà poi quando Atene perde, la guerra, eh, 403, non c'è più l'impero, ci saranno i 30 tiranni che faranno la stessa cosa e dureranno un anno, più sanguinosi ancora, perché Antifonte in realtà non fa scannare la gente, anche se molti ne esilia, e, e si ripeterà, il commento di Tuscide è peccato perché i conservatori non avevano capito corrotti dalla corruzione populista precedente che se non mantenevano le promesse e credevano di, faga, di, 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 di risolvere tutto pagando, beh, non avevano capito niente, erano così corrotti dai decenni di populismo che erano diventati populisti sia pure di destra, pure loro e quindi alla fine perdono il potere è la stessa cosa che capita con i 30 tiranni, eh, perché dureranno un anno ma finiranno malissimo pure loro. Aristotele commenterà dicendo, Tu Tocini di ha ragione, perché chi crede che sia un problema, e anche Aristotele lo credeva, che la partecipazione al governo della polis non vada troppo estesa, non deve usare i cattivi sistemi che ha visto nei decenni fatti da chi invece l'ha estesa a spese dello Stato perché altrimenti si fa la stessa fine ecco questa parabola che ha a che vedere col V secolo dell'Atene Classica mi ha sempre fatto sogghignare perché spiega da una parte che il populismo non nasce oggi dall'altra che il sistema è sempre la finanza pubblica terzo fa capire come nascano i conservatori che dovrebbero nascere per criticare tutto questo e che alla fine hanno le stesse pessime abitudini che avevano quelli che criticavano e fanno regolarmente la stessa fine. In più, pizzico divertente ad abbattere il colpo di Stato conservatore del 411 è uno scandalo internazionale perché gli ateniesi quando si rendono conto volete arrendersi a Putin, no scusate a Sparta li cacciano tutti e li esiliano tutti quanti ecco la destra italiana ci pensi rilega un po' di libri lo dico ridendo perché sono altri problemi però ragazzi diciamocela tutta questo governo nei primissimi mesi si troverà di fronte a una situazione che la chiama Carlo Alberto a decisioni terribili in poche settimane eh? perché qua bisogna da una parte finanziare subito anche nella legge di bilancio l'adeguamento automatico delle pensioni che sono più di 10 miliardi solo per l'anno prossimo dall'altra ci sono 60 miliardi di spese ordinarie ehm, da rifinanziare dall'altra bisogna pensare al debito pubblico che la BCE non ci compra più ci sono un mucchio di dossier dossier ITA, il dossier della rete fissa di TIM, quello che forza Fratelli d'Italia chiama il piano Minerva, cioè loro vorrebbero che TIM assorbisse in realtà Open Fiber pubblica e cedesse a tutti i servizi, ci sono un mucchio di partite aperte, molto prima delle nomine da fare in primavera, e una mole di finanza pubblica da impegnare, per cui mettere un passo falso, mentre bisogna la bisogna energetica, bla 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 bla, bla è molto facile eh, per chi non è addentro già al bilancio dello Stato e io di questo sono preoccupatissimo, non so come la pensate voi due, Carlo Alberto
2: Ma eh, Oscar eh, è giusto essere preoccupati però come dire è una cosa che sta sopra secondo me abbondantemente sopra il livello di responsabilità del governo italiano non penso che il governo italiano possa col futuro intendo dire possa cambiare gli equilibri in Europa, non penso che abbia questo potere, questa autorevolezza, e neanche il potere di, di sabotaggio. Mh, peraltro eh, quest, questa consapevolezza mi sembra che ce l'abbia per prima Giorgia Meloni. Eh, per cui sì, fai bene a segnalare le problematicità, ma eh, con il ridimensionamento della Lega eh, rischi veri, profondi, di cambiamento... Della posizione di geopolitica e militare dell'Italia io sinceramente non non ne vedo. Sono molto più preoccupato su cose tipo eh, libertà civili, atteggiamento nei confronti di eh, eh, di, di, talune scelte di politica economica, di politica industriale, sono molto preoccupato, ma eh, ma non come dire. un po', un po tu, tutti i commenti eh, delle cancellerie, lasciamo stare i giornali che hanno detto estrema destra, e, e dal mio punto di vista c'ha anche pure ragione: è, è destra, sicuramente. E allora io dico, eh, gli italiani così hanno voluto, av- avranno il diritto di, di mandare a, a governare chi vogliono. Tutto sommato non stiamo parlando. Eh, secondo me non stiamo parlando dell'eversione grillina, che era molto peggio. L'eversione grillina era una, un attacco al cuore del sistema parlamentare, era un progetto veramente eversivo, tutto eh, quello che vuole fare la Meloni è un blando semi-presidenzialismo, una roba ma se, poi ammesso che ci riesca, io preferisco la costituzione che abbiamo oggi, a, a, a quella riforma, a quella lì, no, non, che, non che quella che abbiamo oggi sia perfetta, ma quella che vuole fare la Meloni è un obbrobrio, ma insomma non ci trovo niente di scandaloso, non è una roba che mette a, a repentaglio L'assetto costituzionale di questo paese, né la sua appartenenza alle democrazie liberali, insisto, nonostante le simpatie illiberali dei suddetti, e eh, rispetto al quadro geopolitico che hai tratteggiato, perdonami, eh, tu uccidide. oggi non scriverebbe le stesse cose, secondo me.
0: Ah no, sono d'accordo, ci mancherebbe altro. Mm. (ride) Però eh, l'avvicinamento tra Putin e Sparta nella mia testa...
2: Sì, è simpatico, sì, è simpatico. Però, leggendo tutti i commenti militari, che hai hai letto sicuramente anche tu più approfonditamente di me, eh, veramente, l'unica cosa veramente presa sul serio ultimamente è un uso scellerato de, del nucleare. Questa è l'unica roba seria che vedo e che sta lo, chilometri sopra le teste della, della politica italiana, chilometri, infiniti chilometri. E, francamente, eh, il resto, cioè l'evoluzione militare, diciamo, tradizionale, mi sembra assolutamente tracciata. Eh, eh, perché gli americani hanno appena deliberato un altro tranche di, di aiuti militari, eh, 12 miliardi e eh, eh, tanta roba, cioè, è, è ovvio che l'America da sola, indipendentemente da quello che fa l'Italia, il Belgio, la stessa Germania, eh, UK e US sono f- dire, perfettamente in grado da soli di reggere eh, il, quantomeno una linea di, eh, di difesa robusta e di eh, riconquista parziale o totale dei. Dei, dei, dei territori, dimost... potendo contare su una professionalità dell'esercito ucraino, oggettivamente diciamo, riconosciuto da tutto il mondo. Poi, francamente, Oscar, più che i, i, le convulsioni della politica italiana, a me, in questi giorni, sono interessati le opinioni secche di India, di Cina e di... di Turchia. Perdonami, quelle tre cose lì sono la pietra tombale.
0: Eh, anche perché vedono che Putin è in crescente difficoltà eh, guardate,
2: eh, guardate che 2500
0: arrestati
2: è tanta roba, in pochi eh. giorni è,
0: un, sì, è ma, la ma, rottura ma, di
2: ma, un modello certo eh. ma perdonami ma, ma la posizione di India e Cina è la pietra tombale su, su qualsiasi speranza di questo di trovare spalle perché, perché la Cina dice scusami eh, ci stai azzoppando la ricca crescita è, è, viene minacciata il mio patto come dire, Yuan eh, eh, in cambio di, eh, di, eh, di un governo autoritario, questo è il patto, no? burro in cambio di, autorit- di, di autoritarismo e stessa cosa dice l'India, dice io, no, no, come dire, no, non è il momento per fare guerre, I, l'India che sta crescendo bene oltre l'8% non vuole casini, soprattutto non vuole casini eh, in, in questo momento. A me sembra che il quadro geopolitico sia tracciato, poi quando si risolva, potrebbe metterci sei mesi o, o sei anni, non lo so, ma il quadro è tracciato. Eh, francamente la politica italiana in tutto questo è come dire, una virgola nera tra le parole eh, dove andiamo. So come dire.
0: Ma Renato, ma tu ti aspetti che questi siano più vicini all'impresa? Io ho forte dubbio.
2: No,
1: perché io ho sempre considerato la destra sociale di, del, di cui c'è una fortissima componente in Fratelli d'Italia molto molto vicina agli extra parlamentari di sinistra io ho sempre detto se sono 360 gradi eh, sono a qualche grado di distanza le due, <ride> le due cose quindi ehm, cioè, l'estrema allora la destra sociale e eh, Estrema sinistra se ci fai caso hanno sempre avuto gli stessi, ah, sì. gli stessi nemici il capitalismo gli Stati Uniti
0: la finanza questo, le multinazionali finanza, eh. le
1: multinazionali, eccetera eccetera quindi eh, sicuramente non mi aspetto non mi aspetto che siano più vicini alle imprese di quanto potrebbe essere un governo diciamo se avesse vinto il PD detto questo La speranza è sempre che ci sia qualche componente all'interno che magari ne sa un po' di più di queste cose qua e gli dà una mano a capire che lo sviluppo si fa facendo crescere l'economia. Però è una speranza ah, non, è un, non è un
0: ragionamento logico fondato eh, per il Non bene. è un
1: ragionamento che deriva dai loro programmi mettiamolo così.
0: Va bene, non sorpresi e moderatamente preoccupati Come vedete, questa è la nostra sintesi eh, di, di tutti i tre punti di vista Però diversi che avete sentito Io ringrazio di questo molto i miei luminosi compari. E vi do appuntamento quindi In questa terza stagione che oggi abbiamo iniziato Al secondo episodio